0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central
1: 3. Este é o programa Meu time de botão. Eu sou Leandro e Amin com um fone de ouvido paupérrimo. Eu não me ouço direito. Na verdade, eu me ouço até demais. Parece que eu estou é, numa sala vazia. É, aquele famoso eco Eu tô muito inseguro sobre a minha voz Então se você que tá com um fone Bom, Paulão, tá me ouvindo bem Eu confio
2: Tô te ouvindo bem, um abraço Leandro Um abraço para quem segue meu time de botão Um abraço pro meu primo Fernando Que ontem eu tava andando pela claro. rua E chegou uma mensagem do Fernando Vão ter que refazer o programa falei Pô, só falta, tá 4x0 pro Atlético de Madrid Não deu A gente tinha prometido que o Atlético Virasse para cima do Real a gente atualizava o podcast, né? Não era isso? É. Não sim. deu. Então tá lá o podcast do Atlético de Madrid, Vicente Caldeirão, feitinho. E hoje a gente volta a falar de seleções e
1: volta a Sudamérica. Um agradecimento especial à FIFA, que destruiu o sistema de eliminatórias para a Copa. Ela anunciou essa semana que deu sete seis mais uma, né? No, 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 no fim das contas, sete é. vagas para a Comebol. São 10 países, 7 vagas e você praticamente termina hum. com aquele drama nas eliminatórias. Acho que se ganhar 5 primeiras
2: está classificado.
1: Exato, então é, vão ser 2 anos e meia de disputa de pontos corridos, todos contra todos dando 7 vagas. E já que é, somos quatro braços aqui, um abraço também pra Comebol,
2: que tá convidando a Espanha e Portugal pra <risos> Copa América né? que é assim é... eu não sei o que eles acham da, das coisas, né? A gente reclama demais, mas assim, meu quer dar uns um gás na Copa América vai chamar Espanha em Portugal, é brincadeira né mas vamos seguindo
1: essa história, a gente vai falar das eliminatórias da Copa do Mundo de 94, as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994 a Copa do Tetra e essa história começa antes começa nas eliminatórias para a Copa de 90, em 3 de setembro de 1989 no duelo entre Brasil e Chile no Maracanã o caso da Fogueteira, né? Tá no imaginário. A Fogueteira é mais ou menos como beijoqueiro, né? Todo mundo sabe que existe, mas nem todo mundo sabe exatamente quem que que é, pegou, o que, que foi. né? É, a Fogueteira é... <risos> Era uma, uma torcedora que soltou um foguete no gramado. Um desses sinalizadores soltou um foguete no gramado e o Rorras goleiro do Chile, usou o foguete para fingir que foi... Meteu
2: um Antônio Carlos ali <risos> E se jogou
1: <risos> Exato, e aí o preparador Enfim, foi um rebu E a gente vai ouvir é, é... Já vamos começar ouvindo A, a, a fogueteira <risos> A fogueteira em ação vamos lá. 3
3: de setembro
0: de minutos 89 minutos segmento, O jogo Brasil e Chile Pelas eliminatórias da Copa do Mundo
3: Terminou com foguete O Brasil ganhava de 1 a 0 E Sérgio Chapelém contou o que houve
4: Aos 23 minutos um foguete jogado da arquibancada atinge a área do Chile. O goleiro Rojas cai e leva as mãos à cabeça. O juiz permite a entrada do médico e do massagista do Chile. Os jogadores recusam a maca e carregam o goleiro para o vestiário. Rojas tem a cabeça e a camisa manchadas de vermelho. O juiz argentino espera 26 minutos. Os representantes da FIFA comunicam que os chilenos não vão voltar. E o juiz encerra a partida.
3: Jogou o foguete foi Rosemary de Mello, a Rose Fogueteira, que ficou famosa e chegou até a pousar em uma revista masculina, há cinco anos.
2: Ai, essa... eu, eu quero um gole disso aí também. Que que é isso, cara? Mas que ânimo, hein? É, né? é tipo assim, assim mano, eu não sei como que pegar, eu, ah, é. é. Deve ser, mas tá, tá meio rindo, meio uma <risos> tragédia, é, é tragicômico, aquela coisa, é, 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 sei lá, às vezes a gente tem umas crises de riso aqui também. Vai ver, ela tava no dia dela de dar uma risada, eu, ela tem uma risadinha ali no Rose
1: Fogueteira. A TV Globo, ela fez coisas muito sérias com a nossa, com o nosso psiquê. Isso aí eu acho que é video show esse túnel do tempo, aí direto do túnel do tempo. Vamos sair do, tirar do 5 pôr no 9 aqui em São Paulo, ah, vamos ver um pouquinho que a TV Manchete. Há 18
2: né? anos fechava as portas, fechava hein, nessa as portas,
1: Mas em 89 estava tinindo e analisou as imagens ali em que Rojas uh, se contorcia no chão, fingindo ter sido atingido.
5: Especializados no... O Rojas caiu fora do o foguete, caiu do lado dele, a luz colorida, e não foi no... não houve explosão caiu do lado dele, ele imediatamente aproveitou o lance... Mas, Paulo, ele podia ter, ter atingido ele e caiu do... Poderia, por isso é. que eu tô dizendo para você, é. eu não vi, mas ali eu tô vendo o fato a, a, a grama ainda chamuscando e ele distante, pelo menos ali, uns 70, 80 centímetros da onde sai a fumaça agora, veja só, a entrada em seguida da... do, do, do médico da seleção chilena é, precedido, é, é, ela foi precedida antes né, ali da, da presença dos jogadores. Você vai ver, na sequência nós estamos bem devagar para acusar lá. Ele, não tem nenhum sangue, não tem nenhum sangue até o momento. Não há nenhum, nenhum. Ele bota a mão só no rosto, na altura ali do rosto, da bochecha lá, se contorce muito em câmera lenta. Vamos analisando essas imagens. Não há nenhum sangue, não há nenhum sangue. Outra coisa, foguete, se fosse explosão, poderia. Ocasionaram uma, uma, uma lesão. Mas, oh, Paulo, pela reação é, dos jogadores chilenos, eu acho que houve ah, algum. Estava houve... armado. Todos, mas todos, pelo menos. Peraí, peraí, Márcio. vamos lá. A mala, a maleta do médico. Jogou no chão. Veja só agora. Olha a importância deste lance. Maleta, no... ele olha, faz uma encenação. O Rojas fala alguma coisa para ele. Ele se dirige ali para a mala. A câmera, nessa altura, está mostrando o assédio dos jogadores chilenos em cima do árbitro da partida, do Carlos Lustô. Que nessa altura já tem assistência do outro auxiliar que já ah, corre para chanquear Veja só, a câmera vai voltar, olha só, o careca vem se aproximando, olha só a presença do careca, se aproxima, olha só, abriu a mala, o careca olhou e disse que não tinha nenhum corte, não tinha nada. O careca viu bem de pé, olha lá, olha na mão dele, olha a mão dele, trava a imagem, trava a imagem, trava a imagem, olha lá, encosta um chumaço de algodão banhado, tá vendo? Olha lá. Encosta na cabeça do goleiro Rojas. Olha lá.
2: Olha lá. É por isso que a comunicação é fascinante, né? Você sai da risadinha e você vem pra essa seriedade em falar um chumaço de algodão. Eu gosto muito desse áudio. Cara, Esse tá nos
1: anais. Um, um slow é um monstro, uma análise. Olha, de, olha no lance. Da, é, uma, de... é a mala <risos> caindo. É a mala do massagista caindo. Que louco. Maravilhoso. Né? Alberto Léo, Márcio Guedes, é o turma da manchete ali, o... o os clássicos da manchete. Pois bem, o goleiro Rojas foi o protagonista dessa farsa, forjou um corte na própria face e tentou prejudicar o Brasil. Como consequência, prejudicou o Chile, a seleção que se retirou do jogo, sustentando ali a ideia de que o foguete atingiu o goleiro de verdade, é, é, ficou fora da Copa de 94. A Rosemary de Mello, a mulher que atirou o Foguete virou esse ícone que a gente percebeu De uma, digamos assim, cultura bizarra Pop brasileira dos anos 90 Chegou até a sair uh, na Playboy E apareceu em, em mídias aleatórias por um bom tempo é, Mas o folclore à parte O fato é que o Chile ficou fora da Copa de 94 por punição Afinal de contas, foi uma farsa Foi uma mentira do goleiro Rogas Que por muito tempo trabalhou no, no São Paulo O futebol clube ficou aqui no Brasil por muito tempo. E um problemaço comer Comebol, né Paulo? Uma eliminatória que você tem dois grupos de cinco bem definidos, mas saiu um. Você tem nove times. Com nove times você não faz tabela. Pois é. Só antes de falar
2: da tabela eu tava lembrando aqui é, o Zamorano em 94 jogava no Real Madrid e eu fui checar o Salas. O Salas ainda era garoto começando a carreira no futebol chileno, mas perderam essa Copa, né? A dupla é. que ficou tão famosa depois. É, podia ter jogado uma Copa antes daquela de 98. Mas enfim, nove times para as eliminatórias da Copa. Um grupo de cinco, um grupo de quatro. E aí? Três vagas diretas você tem para dois grupos. O que, que a Comebol definiu então? O grupo de cinco levaria dois times para a Copa. O grupo de quatro levaria um time para a Copa e o outro ia para repescagem. Então é, eram as famosas três vagas e meia. né? Sendo que o grupo do Brasil com
1: cinco equipes, era esse grupo que levaria dois classificados ao Mundial dos Estados Unidos. Brasil, Uruguai, Bolívia, Equador e Venezuela. Esse era o grupo 2, o grupo que a gente vai falar agora. De novo, Brasil, Uruguai, Bolívia, Equador e Venezuela. 18 de julho de 93 é a data onde a bola rola, faltando, portanto, menos de um ano para a Copa do Mundo. Uma competição bem mais... Uh, uh, enxuta. Enxuta, né? E, e num tempo muito mais compacto do que é atualmente. A competição... Começou uh, com o Brasil indo até Guayaquil, no Equador. O Brasil enfrentou um duro time equatoriano, cujo craque era o Meia Agnaga. Atenção à escalação brasileira. Tafarel, Jorginho, Márcio Santos, Valder e Branco. Mauro Silva, Luiz Henrique, Zinho e Raí. Bebeto e Careca. Entrada no segundo tempo, Dunga e Evaír. Um time muito parecido com aquele que iria para a Copa do Mundo um ano depois, mas claro, sem Romário, como a gente vai ver ao longo da campanha. O Romário que era alvo, estava é, tá, é, afastado por indisciplina. No mesmo dia, já aparecia uma novidade no futebol sul-americano neste grupo. O outro jogo foi Venezuela 1, Bolívia 7. Três que loucura. Loucura, né? Três que gols loucura. do Ervin Sanches, outros quatro do Luiz Ramadio e um encontro em La Paz contra o Brasil na semana seguinte, pela segunda rodada. O Brasil iria para La Paz enfrentar uma Bolívia que meteu sete na Venezuela.
2: Brasil estreando com um empate, a Bolívia então metendo sete, e o Brasil encontrou uma viagem muito conturbada pela frente. Primeiro, o Parreira já estava sendo fritado, Parreira já não era um nome que era tão querido pela torcida brasileira, é... e o Teres Santana já era uma ideia fixa, aí por pelo menos boa parte dos torcedores. Entre a estreia nas eliminatórias e essa viagem para Bolívia, Careca anunciou que não jogaria mais pela seleção brasileira. A diferença de dias entre os jogos, um é 18 de julho, um é 25 de julho. Então, de fato, é uma semana entre eh, as duas partidas. Tinha também a reclamação com altitude pela frente, uma reclamação muito forte. Teve o caso do Zete, goleiro brasileiro, que tomou um chá de coca, acabou caindo eh, no doping teve que se defender disso por um bom tempo. Em campo, um massacre da seleção da Bolívia. 20 chutes a gol, é, Tafarel que fazia boa partida, o time da casa amassava o time brasileiro, e nos minutos finais, pênalti de Valber, o resto da, do jogo, a sequência dos lances, a gente vai ouvir mesclando a imprensa boliviana com a transmissão aqui do Brasil, Bolívia indo para cima do Brasil, louca para vencer o time brasileiro em casa. Vamos ouvir.
4: 25 de agosto recebíamos a Brasil. Um Brasil com muchos problemas. Por parte de Don Carlos Alberto Parreira, el director técnico brasileño, le decían lo menos que le decían em Brasil era lindo. E lo menos que le creo que ni hasta su familia lo quería Carlos Alberto Parreira. Pero sin embargo, aguantó, 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 vino a la ciudad de La Paz con Bebeto y con una serie de estrellas, con Raí, con Cafú, con Paliña. Y la gente lo quería Tele Santana, Tele Santana de Brasil, lo quería Tele Santana. Fue un partido muy difícil. Ah, se había manejado también una guerra a través de los medios de comunicación. Se hablaba muchísimo de los 3.600 metros de altura. En el primer tiempo, Tafarel tuvo trabajo. ¿eh? Muchísimo trabajo. Un domingo con mucho sol. La gente en el estadio, Hernando Siles, presente. Hay mucha gente que gastó gran, gran parte de sus ahorros en pasajes. Porque se venía de Yacullo, se venía de Cochabamba, se venía de Tarija, para estar en el estadio. ¿Fue penal? ¿Fue penal? ¿Fue penal? Sí, fue penal.
3: ¡Safarell! ¡Está un gritando en el fondo! ¡Safarell! 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 ¡Por enquanto! segura uma invencibilidade histórica de 31 jogos em Vejam só, 40 anos de história de eliminatórias. Aí, Jorginho, lança para frente. E o trocou no chão. E vem contra-ataque boliviano. Haja a perna agora para correr atrás. Echeverry. Bota na frente, Valder vai com ele. Tenta o lance, ele tenta cavar mais uma. Valber fica assustado, cruzamento, Tafarel botou pra dentro! Tafarel botou pra dentro! O mesmo Tafarel que pegou o pênalti botou pra dentro! 42,50! Uma bola dominada!
1: Tafarel pegou o pênalti e o Tafarel botou pra dentro, aos 42, o segundo tempo. E que tempo. maldade é a memória dos goleiros, né? Porque quase ninguém lembra que ele pegou ele o pegou pênalti, pênalti, né? O lance é o do gol. Foi a primeira vez que o Brasil perdeu um jogo em eliminatórias de Copa do Mundo. Isso é, ajuda a marcar essa derrota uh, na, na, na memória aí de quem viveu. Como empatou no Equador, o Brasil em dois jogos somava um ponto e por isso a pressão já se tornava é, quase insustentável, embora tenha sido sustentada. Os jornais do dia seguinte mostravam que o Brasil tinha 27% de passos errados, um número absurdo, e criticava a nulidade de Raí em campo, dizendo que ele só deu 12 passes certos ao longo da partida. O Parreira nos vestiários falou que, é, abrindo aspas para ele, um time experiente como esse jamais poderia partir todo para o ataque aos 43 do segundo tempo. Quando perguntado sobre Luiz Henrique e Raí, os meias, ele disparou o seguinte, eles erraram muitos passes, foi a principal falha do time. Legal, Parreira, né, Paulo? Jogando aí, a o puxa... jogador, é. toda pros jogadores toda para os jogadores, é o tipo de coisa que, que se ganha o vestiário.
2: Se a gente, seguindo aqui no, no arquivo do jornal, né, e vale destacar que foram 10 páginas de Folha de São Paulo repercutindo Bolívia 2, Brasil 0, olha, olha o que tem de, de interessante, por exemplo, Ministro do Trabalho quer a queda de Parreira. Que coisa, hein? É. Chico Anísio defende Palinha e Tafarel. Que loucura, hein, Chico Anísio? <risos> Brunoro culpa altitude. Seleção quase não chega ao hotel em La Paz. Luiz Henrique passa mal mesmo após o jogo. Uma infinidade de matérias, de suítes. Que legal, né? Dez páginas para cobrir um jogo da seleção brasileira. Por isso que ouvia tanta gente, por isso que dava espaço para tanta gente falar. De um momento em que a seleção brasileira era bem relevante, como você citou, eliminatórias curtas, né? Jogos em sequência, não tinha muito tempo para você ficar esperando é, a recuperação do time. Por exemplo, para fechar essa segunda rodada, vitória do Uruguai. O Uruguai bateu a Venezuela, na Venezuela, por 1x0, vitória magra de visitante.
1: Só pontuar que o Brasil teve dificuldade para chegar no hotel porque as ruas foram tomadas. Foi um carnaval fora de época em... La Paz, a torcida boliviana festejou muito a vitória O Uruguai venceu outro jogo do grupo, da Venezuela O Uruguai que folgou na primeira rodada E vamos falar um pouquinho do caminho uruguaio Que também não era exatamente tranquilo fora de campo Em 1992, mais precisamente em 8 de outubro Houve uma greve de jogadores Que era na verdade reflexo de uma crise institucional mais profunda E das mais pesadas, que envolviu inclusive é, é, uma situação tanto com as categorias, com as divisões menores do Uruguai quanto uma relação estranha entre os jogadores uruguais que atuavam fora do país, na né, Europa com um certo empresariado da bola ali, era um momento bem delicado do futebol uruguaio. A greve acabou um mês depois, durou 31 dias em novembro de 92, mas as fraturas dessa greve é, continuaram persistindo por mais algum tempo e o Uruguai que tinha um bom time embora é, é, tivesse é, é, esses desfalques, esses jogadores que ficaram de fora, porque atuavam no, no o técnico, né? O Kubidia tirou esses jogadores é, de, 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 das convocações assim que ele assumiu em 91, e por causa disso, o Uruguai ficou fora, inclusive, da, da primeira, nem passou de fase na Copa América daquele ano, o, o, o time uruguaio, é, em ambiente caótico, seguia bem nos resultados, estava com um, um, uma... Estava competitivo na tabela. Tanto é que venceu a Venezuela no primeiro jogo e deu trabalho daí em diante. Rodada 3, Venezuela 1, Brasil 5. Paulo Júnior.
2: Lembrando que o turno para o Brasil inteiro visitante, né? O Sim. que dificulta muito, né? Você é. começar uma competição jogando 3 fora. Mas finalmente o Brasil foi goleador, fez 5x1 na Venezuela, fora de casa e conquistou uma mínima paz. É, o Careca retornou à seleção. O Elivelton foi titular ao lado dele e também do Bebeto no comando de ataque do Brasil Palinha ficou no banco, mas é, saiu do banco para marcar um dos gols, e com um empate no outro jogo da rodada entre Uruguai e Equador, o Brasil empatou na segunda posição com a Celeste e tome jogo, sem parar, agosto inteiro, três rodadas então é, do turno, agora mais rodadas no mês de agosto quarta rodada, o Brasil folgou, lembrando né, cinco times no grupo, então sempre um folgava e a Bolívia bateu o Uruguai em La Paz por 3x1, disparou na liderança aquele bom time boliviano, na semana seguinte a Bolívia também venceria o Equador por 1x0 e no dia 22 de agosto faria outro 7 na Venezuela, que loucura hein? mais 7
1: 100% de aproveitamento é, tudo bem, gastou todos os jogos em casa né? já não tinha mais jogo é. em casa nenhum pra cumprir mas ganhou o jogo fora da Venezuela muito bem, fez 5x1 Fora de casa, né? Sim, igual Não, fez sete. Fez um. Sete, é, fez sete Ele, fora é, e sete em casa. Depois fez sete em casa e estava já muito perto da Copa do Mundo. A gente vai é, ouvir um áudio aqui do Plano Médio falando de Bolívia e Equador, um jogo que foi chave aí que deu para a Bolívia não só a liderança disparada, como afastou, de certa forma, o Equador da, da briga ali pela, pela posição. El país esperaba este momento.
6: Nuestro cuarto partido, Ecuador al frente. Un estadio otra vez colmado y con un ambiente pleno de fiesta. El país vibraba con la selección. El himno nacional entonado con orgullo por 40.000 almas en el estadio de Miraflores. Marco Sandy. Miguel Ángel Rimba. Abierto por la derecha por el medio Sánchez. Va Erwin. Aguinaga lo persigue. Ramato que recoge, Sánchez Sánchez, el disparo pero ya mordido, apretado intenta Bolivia por la vía de Erwin Sánchez, otra vez va Erwin apodado Platini, por el medio Echeverry, marco barco el disparo cruzado sobre la portería de Jacinto Espinosa Luis Héctor Cristaldo ahora Echeverry y quien toca la pelota el mago del balón José Milto Melgar, Sánchez, Sánchez, al travesaño, atención, peligro, gol, 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 ¡Ramayo! la pelota rebotó en el travesaño y Ramallo por uno. antes que arquero y la defensa, William Ramallo por el gol boliviano, Bolivia, 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 uno, Ecuador,
1: Bolívia, 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 que enfrentou o Equador com Truco, Sandy Rimba, Quinteiros, Borja, Melgar, Cristaldo, Etcheverri, Ramadio, Erwin Sanches e Baldivieso, o técnico era o espanhol, Javier Ascargorta. Só o
2: Sanches, que jogava no Boa Vista de Portugal, era quem trabalhava na Europa, era quem estava na Europa, o resto era tudo um elenco aqui atuando no futebol sul-americano. Echeverri, que era do Albacete da Espanha, veio jogar no Colo Colo. Em 93. E contribui para o amor do boliviano por esse time justamente o fato de mais de metade do elenco atuar em terras bolivianas. Fato pouco provável hoje em dia, né? Difícil um time ah, sul-americano é. ter, ter sucesso com tanta gente aqui no futebol local. E a Bolívia colocava Brasil e Uruguai é, disputando uma vaga, né? Se a Bolívia é, dispara, Brasil e Uruguai ficavam ali pressionados, vendo um rival do grupo jogar muito bem e conquistar os. Então, começou cedo a pressão que já ia, ia culminar naquele jogo decisivo e inesquecível no Maracanã. A disparada da Bolívia incomodava ambas as seleções, tanto o Brasil quanto o Uruguai. É por isso que já o jogo do turno, o último jogo do turno em Montevideo, era tão importante e já teve
1: status decisivo. E esse jogo em Montevideo com status decisivo foi 1 um a 1 um. O Raí marcou aos 28 do primeiro tempo para o Brasil, num escanteio pela esquerda que ele concluiu. E o Fonseca, no finzinho, aos 35 da etapa final, empatou para o Uruguai. O Uruguai que alinhou com de Sanches, Canapki, Sanguinete, Cabreira, Ostolaza Aguilheira, Moran, Rubens Souza Francescoli e Fonseca. O Brasil é seu.
2: Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Márcio Santos e Branco, Dunga, Mauro Silvazinho Raí, Bebeto e Miller. Já é praticamente o time da Copa, um time com uma cara... Muito mais é, parecida com o que ia ficar famoso e conhecido em 94.
1: E voa aos Osmar Santos, narra Uruguai e Brasil, Osmar Santos, uma das últimas, infelizmente uma das últimas narrações de Osmar Santos. Vamos lá.
5: Osmar, Dentro do gol Agalentou o em cima Validou Gol do Brasil Brasil 29 Primeiro tempo de jogo da...
2: Monstruoso oh, Desenho Marçal. de som Nota 10 também é. Se eu fosse um estudante de jornalismo Hoje Eu não queria ser Mas se eu fosse hoje Meu TCC ia ser sobre vinhetas É O que, é que bom, você acha? É.
1: é bom, né? Um
2: audiobook é. Aí já, já, come... <risos> já comecei a piorar Um audiobook sobre vinhetas Que linda transmissão aí é... Jornal Santos, Rádio Globo.
1: Manchete da Folha de São Paulo após Uruguai 1, Brasil 1. Brasil usa violência para empatar e tem 33% de chance de ir à Copa. Essa narrativa de que são os uruguaios que batem foi subvertida pela Folha. Tá aí, Brasil usa violência. É, é, o jornal... mas, já tem, mas já tem uma folhada ali, né? Os já 33%, claro. né? Isso,
2: o jornal sempre trouxe esse lado... É, científico, né, matemático é. do futebol
1: o jornal também pegou aspas sobre o jogo de Didi, Zizinho Zezé Moreira, Magic Paula Clodoaldo e Chicão, todos eles críticos ao nível do futebol jogado pela seleção do Parreira Parreira que qualificou a atuação contra o Uruguai de futebol de macheza, seja lá o que isso signifique, empatados com quatro pontos, começavam o um retorno, é, tanto o Brasil quanto o Uruguai, é, 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 olhando a chance de classificação, mas nenhum dos dois na zona de classificação. Quem ficou com quatro pontos mas melhor saldo foi justamente o Equador. O Equador, também com quatro pontos, estava em segundo colocado na hora do fim do primeiro turno. Primeiro jogo do retorno, Brasil e Equador no Morumbi. Era por isso que esse jogo era bastante importante.
2: Lembrando que o Brasil, então, jogou as quatro fora, agora teria quatro em casa. Jogo em São Paulo, no Morumbi, Brasil e Equador, 2x0 para o Brasil, tranquilo, gols de Bebeto, e Dunga, mesmo em casa, o Parreira não abriu mão dos criticados dois volantes E o Dunga meio que calou a boca da crítica a partir daquele momento O outro jogo do grupo foi o Bolívia 7, Venezuela 0, que a gente já citou E o Uruguai, então, folgou nessa rodada em que o Brasil eh, jogou no Morumbi Ou seja, Brasil se isolou no segundo lugar com seis pontos Bolívia líder, Brasil com seis, passando Equador e passando Uruguai e chega o dia de Brasil e Bolívia em Recife, o dia que a seleção de Parreira teve trégua e encontrou o caminho das vitórias. O jogo relatado em qualquer especial que você for ver de Copa de 94, qualquer história do Tetra, todo mundo vai falar que esse jogo em Recife é o ponto de virada Brasil e Bolívia é, no Nordeste. Enquanto isso, Uruguai fazia 4x0 na Venezuela e o saldo era muito importante, né? grupo muito embolado. É, é, torneio, eliminatória de tiro curto O saldo, claro, era bastante importante E o Brasil pegava a sensação do grupo Com Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Branco Mauro Silva, Dunga, Raizinho, Miller Bebeto E o jogo teve cinco gols no primeiro tempo A gente vai ouvir o material da Globo, né? Desse, desse jogo Sim. do Brasil
1: em Recife. O material, a chegada, o trem, no hotel, dá pra perceber o, 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 a que loucura que foi a estadia do Brasil em Recife.
3: 1993, aeroporto dos Guararapes, Quanta torcida! Parecia que o Brasil era campeão do mundo, mas nem tinha se classificado para a Copa ainda. Os ídolos daquela época eram outros. Miller, Babette. E aí, Cafu! Hoje existem as Neymar Zetes, a atividade tinha outro alvo 19 anos atrás. Vai, vai, vai. Tudo ok pro Jogo de Domingo e, e sentindo esse clima maravilhoso aqui de Recife. Aí não foi o único que sofreu com a sede. O carinho da torcida pernambucana sufocou todos os jogadores. Em plena madrugada, seguiram o ônibus da seleção. No dia seguinte, na frente do hotel, não teve refresco. Dias de histeria estamos nossa casa todos no nosso favor e acho que tudo favorece a nossa. A seleção estava no Recife para enfrentar a Bolívia pelas eliminatórias para a Copa de 94. A campanha era irregular e a equipe andava meio desacreditada. Por isso a euforia surpreendeu. Para o treino da seleção, a CBF mandou abrir os portões do estádio. Para o jogo de amanhã, foram vendidos 69 mil ingressos. No dia do jogo, rolou vigília na porta do hotel até a saída da delegação. Nós temos a certeza absoluta o Brasil não vai decepcionar essa torcida que veio assim tão... Uma maneira tão receptiva nos receber desde o primeiro momento.
1: É, é, certeza absoluta, né, Parreira? É, tá bom. É, mas, de fato, não decepcionou. Foi uma loucura, um 6x0, é, é, 6x1, foi 6x0, né? é. uma loucura que também foi, é, marcou também a primeira vez que o Brasil entrou em campo de mãos dadas, aquela imagem é, fofucha da seleção entrando de mãos dadas em campo. Ainda,
2: fundamental detalhe, as mãos dadas.
1: Fundamental detalhe. Ainda nesse alto astral provocado pela Estadinha em Recife, o Brasil, em BH, no Mineirão, fez 4x0 na Venezuela, com um ataque reserva, Valdeir e Evair. Essa é a trilha das trívias. Nossa, essa é uma trilhaça. Quais vai... são
2: os dois jogadores que terminam com o Ir, que fizeram um jogo no Mineirão? Que loucura. É.
1: E o Brasil, mesmo ganhando por 4x0, conseguiu sim ser vaiado que pela torcida. O mostra que
2: não tem paz mesmo, né? Acho que, paz. Por isso que esse jogo do Recife acho que é tão lembrado, é. né? Que acho que nunca um, um jogador de seleção brasileira se sentiu... Teve uma semana tão tranquila quanto aquela.
1: É, o jogo ficou naquela letargia, né? já estava definido, mas ainda no, no, no apito final estava longe de chegar. A torcida avaliou porque queria mais ação, queria um Brasil buscando o quinto, o sexto e o sétimo gols. Os mineiros, portanto, não perdoaram. Antes do jogo até pediram o nome do Tele Santana. E o Alberto Helena Júnior cravou na sua coluna do dia seguinte que esperávamos mais contra um time tão fraco, ou seja... Nenhum 4x0 realmente satisfez. O Tele Santana chamou a torcida depois do jogo de irracional. Falou, Vocês são os irracionais por criticarem o <risos> um elegante. Hein, 0, não, super elegante. É. O clima estava bom. E é, é, o Uruguai jogou em Guayaquil, conseguiu é, vencer, e isso tirou o Equador da disputa. O Uruguai venceu, portanto, o Equador, e aí a briga ficou como já esperávamos. Brasil e Uruguai, palma a palmo. Ponto a ponto, na verdade, gol a gol, porque a disputa também envolvia saldo de gols.
2: Brasil folgou na penúltima rodada e o Uruguai bateu a Bolívia. Olha lá, então, se o Brasil bateu a Bolívia, o Uruguai também venceu no sufoco. Jogo crucial para o Uruguai, com 10 homens em campo, com um gol de pênalti polêmico, um daqueles jogos em que o Uruguai se vira para conseguir se manter vivo numa competição. Com um empate triplo em pontos... Brasil e Uruguai se pegavam. A Bolívia, enquanto isso, só precisava empatar no Equador, já que Brasil e Uruguai, um mataria o outro e com mais saldo a Bolívia tinha essa vantagem. O Brasil, com mais saldo que o Uruguai, jogava, portanto, pelo empate é, no jogo decisivo, histórico e famoso no Maracanã.
1: E foi quando o Parreira cedeu, levou Romário, finalmente. O Brasil inteiro pedia e o Romário foi... Convocado, ele formou dupla de ataque naquela partida com Bebeto, foi a primeira vez que os dois atuaram juntos desde a final da Copa América de 89, que aconteceu no mesmo Maracanã contra o mesmo Uruguai. A história todo mundo já conhece, foi provavelmente a maior atuação individual de um jogador em toda esta geração. O que o Romário fez contra o Uruguai naquela partida é incrível. Eu
2: gosto daquela, o que o Romário fez não está no gibi. Não está no gibi. <risos> Mas deve ter um gibi daquele
1: deve dia, ter, né? Deve deve ter. O Maldito de Souza deve, não fez o Romarinho, né? fez o Pelezinho. E o Ronaldinho. Né? E o, o Ronaldinho. Agora essa é boa, viu, Paulo? Ah, os relatos da Folha, no, no dia do jogo, né? Na, 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 nas matérias de, de, que antecediam a partida, falavam sobre o Romário, que ter sido afastado da seleção por uma por disciplina num amistoso contra a Alemanha e de, desde então comeu o pão que já até voltar a vestir a camisa amarela e no Copa de 90 mesmo ele perdeu por causa de lesão, enfim, era muito difícil a vida do Romário com a seleção brasileira e ele disse ao jornal Fora de São Paulo sobre o seu afastamento ter sido ordem de cartolas não sei, eu sou autêntico não sou, nunca fui e nunca serei político Ah,
2: Romarão, te pegamos no pulo Romarão, não é difícil né? É, é claro que é uma, uma fala em outro contexto né? Mas a lembrança é boa
1: A lembrança é boa e a reportagem da Globo Ligeirinha aqui que a gente vai pôr Também, vamos lá
0: 1993. Há muito tempo, tantos não clamavam tanto por uma só pessoa.
3: Chego, chegou, aquele que mais faltava. É o Romário, a rapaziada. Chego,
0: chegou. Aeroporto do Vinho recepção calorosa timbalada o ritmo da hora. Osóporos, seleção concentrada, expectativa no reencontro. Romário Zagallo, coordenador da época. Romário Parreira, o treinador que só o chamou para o jogo decisivo. Expectativa no treino. Romário Bebeto, Romário Gol, dupla internal. Oh,
3: Mario! Oh, Mario! Oh, Mario!
0: Maracanã lotado, expectativa do jogo. Eliminatória para a Copa do Mundo. Brasil e Uruguai, rivalidade, jogo nervoso, decisivo, ousado, moleque, desconcertante. Aumenta a pressão, marcação cerrada, romário agarrado, bola na trave, maracanã vivo. Baixinho esperto, faz o que sabe, sabe o que faz, ângulos, planos, romário para todos os lados imprevisível, faz da bola o brinquedo preferido, gênio da grande área matador, goleador implacável, tudo são frases Romário é gol é gol de Romário, implacável o talento, a gente se rende. Brasil classificado 2, Uruguai 0. Missão cumprida.
1: Uma matéria a lá, feijoada, nada acontece, né? Que
2: coisa, tome ênteres, né? Porque é uma palavra, tá, tá. Uma palavra, tá, tá. Mas gostei da palestra, não, da, não. Da, 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 da matéria meio jogral, né?
1: É, ele fez toda essa matéria pra, ter, pra sustentar a frase no final, né? Tudo são frases. Romário é gol. Romário é gol. Foi bem. <risos> Muito bem. Desculpa eu não tenho o nome aqui de quem fez. Será que se eu clicar aqui no link eu acho quem fez? Dá pra achar, né? Às ah, vezes dá pra. Pois é, é. Dá.
2: Ah, eu, eu confesso que eu não, não fiz aquele exercício de tentar adivinhar a voz. Mas é, um, é. Um, um. Gostei do texto. Mas mandou bem.
1: Brasil 2, Uruguai 0. Gols de Romário aos 32 e 42 no segundo tempo. O Romário leva o Brasil à Copa do Mundo e a Manchete. É, o Uruguai fica de fora e a Bolívia volta a um Mundial. Essa é a manchete que fica, né? O Uruguai foi quem dançou, a Bolívia estava de volta e o Brasil, ufa, chegou.
2: Vamos ao Grupo 1? No fim das contas, só para concluir o Grupo do Brasil, o Brasil ficou na frente da Bolívia, né? Pois é. O Brasil acaba, depois de todo esse sufoco, é o, é o líder, é o vencedor do seu grupo. Passar pelo Grupo 1, o, time, o grupo do lado de lá, quatro times e também... Boas histórias. A primeira delas envolve Maradona. Depois de levar a Argentina a duas finais de Copa do Mundo, ele se envolveu em polêmicas com poderes oficiais e também poderes paralelos na cidade de Nápoles, o que lhe rendeu, mais que suspensão por doping, cadeia por porte de cocaína. Algo que a história não oficial sobre esse caso sustenta é que ela foi acobertada por um longo tempo graças à influência do Maradona na cidade e no país, mas influência essa que não deveria viver mais tempos em que ela era importante de ser preservada. Assim, o Maradona acabou perdendo os padrinhos poderosos que os protegiam lá na Itália e começou a sua saga para tentar recuperar a carreira e chegar inteiro, chegar em condições de jogar na Copa do Mundo. Nesse período, passou por Sevilha, passou por Newells, isso é da final de 90 até sua volta na seleção três anos, ele fez só dois jogos amistosos em 93 antes de começar as eliminatórias, então Maradona teve um 90 a 93 é, bem difícil né, de futebol, principalmente na seleção argentina, ele joga então esses dois amistosos em 93 mas não foi chamado para as eliminatórias pelo menos para o começo das eliminatórias até bater o desespero, nada de Maradona
1: a Argentina pensava e acreditava que chegaria a Copa sem Diego e se a Argentina entrou em desespero? Ela entrou em desespero porque havia no grupo uma poderosa seleção colombiana que foi a vencedora do grupo e que estreou empatando em casa com o Paraguai, dizer, não começou bem e o Paraguai, que também tinha um time é, interessante, era o outro time competitivo do grupo o Peru, era o elo fraco estreou perdendo em casa para os argentinos e os argentinos foram a campo com Goi Cochea, Altamirano, Bassoaldo, Rodieri Zapata, Borelli, Redondo, Simeone Acosta, o cabeludo Léo Rodrigues e o cabeludo Batistuta, o técnico Coco Basile, Alfa Basile no comando, um time longe de ser tão poderoso quanto outros que a gente já viu por aí da Argentina, mas com peças importantes em todos os setores. Né? Redondo Simeone, Rodério lá atrás, Batistuta na frente, um time é, com, com lá a sua bossa. E outra triviaça,
2: né, essa lenda de que o Batistuta não consegue andar, né, isso ele já desmentiu, né, ele tá de boa, o Batistuta, tá com dor, mas dor a gente tem também, é, tem né, também. viva Batistuta, Argentina e Colômbia venceram na segunda rodada e se enfrentaram na rodada de número 3 em Barranquilla, Córdoba, Pereia, Mendonça, Pérez e Gaviria, Herrera, Rincon, Lozano, Valenciano, Valderrama e Valência, o técnico o Mito Francisco Maturana, Argentina e Colômbia, se encontrando então na rodada 3, ambos vindo de vitória. E a gente tem o áudio desse Colômbia e Argentina: venceu a Colômbia.
6: Acabando un invicto de 33 fechas. Se sacó de Colombia. y se sacó de siempre necesario. Colombia lleva uno. Acaba el invicto argentino. Colombia tiene cinco puntos. Está más cerca que nunca del Mundial. Lleva
1: más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Vale, que Colômbia e Argentina no, no meio do ano fizeram semifinal de Copa América. Um jogo que foi para os pênaltis. A Argentina venceu, mas o jogo é, deixou feridas ali de rivalidades em campo. O jogo foi bem quente, então tinha mais esse ingrediente. A Colômbia venceu por 2 a 1 um, A Argentina em casa, em Barranquilla, a terra de Shakira. para quem não sabe, oh, é louco, hein? Não é?
2: Achei... achei que ela era uma cidadã do mundo. Ah, É, ela... ela... Mas deve ter uma casinha lá em, em Barranquilla.
1: Algumas, né? Pelo menos para alugar. Afinal de contas, a investir em imóvel é o que há. É o que diz. É o que tá virando? É o que tá virando. Ué. Cinco pontos para a Colômbia no fim do turno. A Argentina, um ponto atrás. Quatro. O Paraguai empatado com a Argentina, também com quatro. E o Peru, lá embaixo, o Peru fora da jogada. Argentina tendo três jogos em casa para fazer, assim como o Brasil fez o turno todo fora de casa e o retorno todo em casa. E gente assim... boa,
2: né? A tabela da Correbola. É, gente né? boa, né? Começa na
1: crise, manda o técnico <risos> embora, estoura tudo e depois joga em casa. <risos> Vamos de retorno. Paraguai 1, Colômbia 1, foi como a gente começou o retorno. E um placar que foi comemorado, claro, pela Argentina, porque colocou. Dois times que poderiam ultrapassá-la. Nenhum dos dois ultrapassou. Os dois empataram em pontos. E a Argentina uh, bateu o Peru. Era esperado bater o Peru em casa com gols de Batistuta e Medina Bella. E assim abriu dois pontos de ambos. A Argentina. Eh, não, eu tô confundindo tudo, né? A Argentina foi para seis. Isso. Empatou com a Colômbia. Empatava dois em pontos, pontos com a Colômbia. É, então esquece tudo que eu falei. A Colômbia empatou com o Paraguai foi para 6, a Argentina ganhou do Peru, foi para 6 também. E o Paraguai ficou com 5. Portanto, o grupo, com faltando duas rodadas, estava 6, 6, 5. Correto? Correto. Então, continuando. O que não estava no script da seleção argentina era o empate na penúltima rodada, o um empate em casa contra o Paraguai. Um empate que tinha... Primeiro, tava o Maradona, tava na arquibancada. Então, já era aquela... Né... Aquela figura ali que estava é, 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 querendo estar tá em campo. Meio já, torcendo,
2: é, meio zicando. Exato,
1: <risos> aquela coisa meio difícil. Eu nunca ali. vi o
2: Maradona, nunca conversei com ele. <risos> não consigo imaginar ele sendo um cara capaz de torcer e zicar ao mesmo tempo.
1: <risos> e muito frio em Buenos Aires, todo mundo de capote na arquibancada. E deu 0 a 0 O Argentino então ficou em maus lençóis porque ficou atrás dos colombianos para a última rodada. Uma semana infernal na Argentina. Seria preciso vencer a seleção da Colômbia em casa para carimbar o passaporte. Mas o que aconteceu?
2: Uma semana infernal na Argentina, como não poderia é, ser diferente. A Argentina precisava vencer a Colômbia para carimbar o passaporte é, para a Copa do Mundo. O que aconteceu foi o maior massacre que o Estádio Monumental de Nunes já viu a seleção é, sofrer. 5x0 para a 0 Colômbia, jogo icônico de uma geração, ponto máximo da espetacular história da seleção colombiana. O povo colombiano festejou aquela partida como um título e fez a equipe chegar, veja só, como improvável favorita à Copa do Mundo dos Estados Unidos. O El Gráfico Categorizou a atuação dos algozes com as palavras toque, ritmo e carisma. A capa da revista, preta, tinha a palavra vergonha, escrita em amarelo. É, e dado o tamanho da goleada sofrida, a Argentina ficou muito perto, inclusive, de sair da repescagem. Porque o Paraguai empatou com o Peru em jogo que é lamentado para sempre naquele país. Se o Paraguai tivesse vencido o Peru, a vitória é, deixaria o Paraguai alcançando a Argentina... E seria inacreditável, foi o único ponto que o Peru conseguiu nas eliminatórias, esse ponto que o Peru conseguiu nas eliminatórias, salvou a Argentina, quase a goleada não vira um, uma, uma catástrofe dupla né, já não é fácil levar 5x0 em casa tendo a repescagem, imagina se aquele 5x0 tira a Argentina é, da Copa do Mundo de uma vez, e claro, do outro lado, nem precisa falar, a Colômbia foi recebida no aeroporto é, com cenas espetaculares. O maior jogo da história da seleção colombiana, né? Não poderia ser menos. E eles, como muita gente acabou conhecendo agora, né, Leandro? São bons de festa, né? Colombianos sabem muito bem fazer festa. A gente tem um, um trechinho disso?
1: Temos um trechinho da volta dos colombianos, é, a chegada no aeroporto foi uma farra e tanto.
0: Y momentos como este son un um paliativo para la situación difícil que padece nuestro país. Y que con acontecimientos como estos dá señales de superación y de querer sobresalir en el concierto internacional. a hora la selección barrindo al Campín. Allí espera la ovación de mil espectadores que presenciarán la entrega de la Gran Cruz de Boyacá, reservada a los mejores hombres de Colombia. De occidente a oriente em Bogotá avança la
1: caravana por Uma caravana por Medellín comemorando a vitória por 5 a 0 e a classificação da Colômbia para Copa do Mundo. Assim como um pouco a gente, um pouco a gente não, né? Tem quem não lembre que o Romário contra o Uruguai, o Brasil jogava pelo empate, pouca gente lembra que esse 5x0 da Colômbia, o Colômbia jogava pelo empate. A Colômbia podia entrar com três volantes, cinco zagueiros, e segurar um 0x0. Mas foi, era um assim, time maluco também, era um né? um time bem louco e fez logo cinco na Argentina, que teve que colocar de novo o seu quadro em campo em 31 de outubro e 17 de novembro contra a Austrália pela repescagem da Copa do Mundo. 23 times já estavam lá, já estavam garantidos no Mundial. Faltava a última vaga e a Argentina teria que lutar muito por ela. Para isso, apelou, vejam vocês, ao Maradona. Para a repescagem, o Maradona teve que vir. O Diego estava em luta paralela para voltar a ser um jogador de verdade, de ponta. Ele estava brigando não só contra uh, o vice, aí né, a gente não tem os maiores detalhes, mas... É sabido que tinha luta contra o vice, mas também contra a balança. O Maradona estava muito fora de forma, gordo, ficou parado por algum tempo e a sua recuperação foi acompanhada tal qual um reality show pelo povo argentino. Maradona se isolou, é, mas as informações chegavam sempre na capital e ao, e ao longo do país. Maradona está assim, Maradona está assada, Maradona está chegando, parece que vai dar, tudo mais. O Maradona, então, é, para repescagem contra a... Austrália, ele estava pronto para jogar. Acabou sendo ele a estrela do duelo. Não o melhor em campo, mas a estrela, né? O cara que todo mundo lembra que estava em campo, que a torcida canta depois da partida. E após o 1x1 -1 no jogo lá do outro lado do mundo, em Buenos Aires, a partida foi 1 a 0 Gol de Batistuta. O gol a gente ouve agora. <risos>
6: Que arrancarán el partido los mismos que anticipamos en fútbol de primera el domingo. Por... Así están los australianos. Los mismos 11. Anta el telón Peter Nicholson. Marina Slater. No se han dado cuenta en el banco argentino todavía. ¿eh? Redondo, bien Fernandito, allí va Redondo, aquí está Perico, se viene Batistuta, tras el está Tobín. Falvo está en el
5: área, este es Batistuta...
1: só, o gol foi do Batistuta, mas o gol foi contra também, isso acontece no futebol às vezes acontece, foi contra, mas foi do Batistuta, o Batistuta cruzou, o zagueiro cortou, a bola encobriu o goleiro, gol a gente ouviu ao fundo aí, uma torcida fazendo, a torcida fazendo aquele é, a torcida gritando maradou, né Na torcida argentina não, não dispensava o um Ná na hora de cantar Maradona A gente vai ouvir um pouquinho mais disso Porque quando acaba o jogo Aí mal dá pra ouvir a entrevista do Maradona De tanto que a torcida ovaciona o seu camisa 10 O abraço com
6: o Goico Macalister, todos lo vieram a saludar Todos sabem o que representa o capitão argentino Fala você, Diego Diga o que sentiste sentiu neste momento Que te merecías desde há tanto tempo
3: É para a gente Não é para ninguém mais Para toda esta gente que sofreu com nós Fíjate que un partido terrible, durísimo sin embargo la gente lo mejor que tenemos
6: gracias Diego aquí recibiendo el aplauso y el Maradona Maradona
3: es para la gente, voy a repetir ya, o sea, creo de que sigue sí, un partido como yo, yo digo gracias a a todos los que hicieron posible mi vuelta yo tengo que decir gracias de verdad e em especial a, a Grondona, al Coco, a, a mis companheiros, por haberme me recebido outra vez em en, en esta seleção, depois de haberme alejado um poquito, não Les quiero agradecer de coração por...
1: Com tanto talento para um drama, Maradona estava no jogo certo, um jogo é. em que a Argentina... Uh... E se
2: poupou de estar no atropelamento do, de, do Monumental é. de Nunes também, né?
1: Exato. A Argentina uh, esteve na repescagem, passou por ela, mas fez o que era preciso, apertadinho, conseguiu chegar na Copa. O último jogo contra a Austrália, ela alinhou com Goicochea, Vasquez, Rudieri, chamou McAllister, Redondo, Simeone, Pérez, Maradona, Balbo bate estudo. Esse é um 11, né? Respeitado. É,
2: de botão. Pronto. Quatro sul-Americanos no mundial: a Bolívia de Tiverre, a Colômbia de Valderrama e companhia, o Brasil de Romário chamado às pressas para decidir o jogo final e a Argentina de Diego Maradona. A essa altura dá para falar ainda uma dúvida, né? Não dava muito para saber como que o Maradona ia chegar Exato. na Copa do Mundo de seis, sete meses é, depois daquilo. Uma disputa eliminatória com menos jogos do que a gente tem hoje em dia, num espaço de tempo muito mais curto e com particularidades que quase custaram caro aos dois maiores times do continente. Brasil jogando, é, não podendo perder do Uruguai no jogo final e Argentina indo à repescagem quase nem chegando
1: lá, né? Quase nem chegando lá. É, e no fim das contas, grandes histórias que os nossos netos não terão para fazer no um podcast daqui 50 porque vai contar uma história em que sete clubes da Comebol se classificaram. Vai
2: todo mundo pra Copa.
1: É, o que é uma pena. É isso, companheiro?
2: É isso. É, boa história e a gente volta na semana que vem. Valeu.
1: Valeu. O programa é Meu Time de Botão toda semana chega com um time novo e a gente aceita tanto as críticas quanto os elogios, mas principalmente as sugestões. Se você quer que a gente fale de algum time, alguma época, algum recorte é, da história do futebol, dê o desafio e a sugestão para nós. Gostamos muito de fazer estas pesquisas. Grande abraço. Valeu, abraço.